0: El Cinglado, grupo de teatro de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz, presenta la obra de Charles Dickens, Canción de Navidad, en una adaptación de Manuel González Castejón para Radio María... decir que Marley había muerto. Y este es un hecho fundamental para comprender la historia que nos ocupa. Scrooge y Marley fueron socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea, su único administrador, su único legatario universal, su único amigo y el único que vistió luto por él. Pero Scrooge era atrozmente tacaño, avaro, cruel, desalmado, miserable, codicioso, incorregible y duro en la víspera de navidad el viejo Scrooge se hallaba trabajando en su despacho hacía un tiempo frío crudísimo y nebuloso tenía abierta la puerta del despacho para poder vigilar a su empleado Scrooge tenía poquísima lumbre pero la del empleado era mucho más escasa por esta causa, el empleado estaba embozado en una blanca bufanda... ...y tratando de calentarse en la llama de una bujía.
1: ¡Felices Pascuas, tío! ¡Dios os guarde! Bah, eh, patrañas. Pero, tío, una patraña la Navidad. Seguramente no habéis querido decir eso. Eh, sí, felices Pascuas. ¿Qué derecho tienes tú para estar alegre? Eres bastante pobre. Vamos, ¿y qué derecho tenéis vos para estar triste? ¿Qué razón tenéis para estar cabizbajo? ¿Sois bastante rico? Bah, patrañas.
2: No estáis enfadado, tío. ¿Cómo no voy a estarlo, viviendo en un mundo de locos como este? Felices Pascuas. ¿Qué es la Pascua de la Navidad, sino la época en que hay que pagar cuentas no teniendo dinero? En que te ves un año más viejo y ni una hora más rico. Si estuviera en mi mano... A todos los idiotas que van con él, felices Pascuas... En los labios los cocería en su propia sustancia y los enterraría con una vara de acebo atravesándoles el corazón eso es tío sobrino celebra la navidad a tu modo y déjame a mí celebrarla al mío celebrar la navidad pero vos no la celebráis déjame que no la
1: celebre Uy, mucho bien te ha hecho siempre hay muchas cosas que podían haberme hecho mucho bien y que no he aprovechado entre ellas la Navidad. Mas estoy seguro de que siempre, al llegar esta época, he pensado en la Navidad como en una agradable época de cariño, de perdón y de caridad. El único día, en el largo almanaque del año, en que hombres y mujeres parecen estar de acuerdo para abrir sus corazones libremente y para considerar a sus inferiores como verdaderos compañeros de viaje en el camino de la vida. Así pues, tío. Aunque tal fiesta nunca ha puesto una moneda de oro o de plata en mi bolsillo, Creo que me ha hecho bien y que me hará bien. Y digo, bendita sea.
0: El empleado aplaudió en su cartucho.
2: Que oigo yo otra de esas manifestaciones y os haré celebrar la Navidad echándoos a la calle. Ya ves, sobrino, eres de verdad un elocuente orador. Me admira que no estés en el Parlamento. No os enfadéis, tío.
1: Vamos, venid a comer con nosotros mañana
2: eh, Buenas tardes
1: No necesito nada vuestro No os pido nada ¿Por qué no podemos ser amigos? Eh, buenas tardes Lamento de todo corazón encontraros tan resuelto Nunca ha habido el más pequeño disgusto entre nosotros Pero he insistido en la celebración de la Navidad Y llevaré mi buen humor de Navidad hasta el último Así que... Felices Pascuas, tío Buenas tardes Y feliz Año Nuevo Buenas tardes
0: El sobrino al salir se detuvo en la puerta para desearle felices pascuas al empleado que le correspondió cordialmente
2: Este es otro qué tal, un empleado con 15 chelines a la semana, con una mujer y con hijos, hablando de la alegre navidad Es para llevarla a una casa de locos
0: El empleado al despedir al sobrino introdujo en la tienda a una elegante dama
3: ¿Tengo el honor de hablar al señor Scrooge o al señor Marley?
2: El señor Marley murió hace siete años.
3: No dudamos que su liberalidad estará representada en su socio superviviente. En esta alegre época del año es más necesario que nunca que hagamos algo en favor de los pobres y de los desamparados que en estos días sufren de modo atroz. Muchos miles de ellos carecen de lo indispensable. Cientos de miles necesitan alivio, señor.
2: No hay cárceles.
3: Muchísimas cárceles.
2: ¿Y los correccionales? ¿Funcionan todavía?
3: Funcionan, sí, todavía. Quisiera poder decir que no funcionan.
2: Oh, tenía miedo, por lo que decís al principio... ...de que hubiera ocurrido algo que interrumpiese sus útiles servicios. Me alegra mucho saberlo.
3: Persuadida de que tales instituciones apenas pueden proporcionar... ...cristiana alegría a la mente o bienestar al cuerpo de la multitud... Nos hemos propuesto reunir fondos para comprar a los pobres algunos alimentos y bebidas y un poco de calefacción. Hemos escogido esta época porque es aquella en que la necesidad se siente con más intensidad y la abundancia se regocija. ¿Con cuánto queréis contribuir?
2: Eh, con nada.
3: ¿Queréis guardar el anonimato?
2: Señora, quiero que me dejéis en paz. Puesto que me preguntáis lo que quiero, señora, esta es mi respuesta... Yo no celebro la Navidad. Y no puedo contribuir a que se diviertan los vagos. Ayudo a sostener los establecimientos de que os he hablado. Y que cuestan bastante. Y quienes estén mal en ellos, que se vayan a otra parte.
3: Sí, muchos lo pueden. Y otros muchos preferirán morir.
2: Sí, prefieren morir. Es lo mejor que pueden hacer. Y así disminuirá el exceso de población. Además... Y usted perdone, no entiendo de eso.
3: Pues debierais entender.
2: No es de mi incumbencia. Un hombre tiene bastante con preocuparse de sus asuntos y no debe mezclarse en los ajenos. Los míos me absorben por completo. Eh, buenas tardes.
0: Comprendiendo claramente que sería inútil insistir, la dama se marchó. Por fin llegó la hora de cerrar el despacho. De mala gana, se alzó Scrooge de su asiento y tácitamente aprobó la actitud del empleado en su cuchitril.
2: Supongo que necesitaréis todo el día de mañana. Eh, si no hay inconveniente, señor... Pues sí hay inconveniente, y no es justo. Si por ello os descontara media corona, pensaríais que os perjudicaba. Pero estoy obligado a pagarla... Yo, señor... Sin embargo, ¿no pensáis que me perjudico pagando el sueldo de un día por no trabajar? Notad, señor, que esto ocurre una sola vez al año. Una pobre excusa para morder en el bolsillo de uno todos los días 25 de diciembre. Pero supongo que necesitáis todo el día. Venid lo más temprano posible
4: pasado mañana. Eh, prometo hacerlo.
0: Scrooge... Salió gruñendo y el empleado, con los largos extremos de su bufanda blanca colgando hasta más abajo de la cintura, marchó a su casa para celebrar la noche buena. Al salir Scrooge tropezó en la puerta con la propietaria de una naricilla juvenil, roída y mordisqueada por el hambriento frío.
5: Dios os bendiga, alegre caballero, que nada pueda nunca disgustaros y que la felicidad os acompañe el resto de vuestra vida. «¿Queréis que os cante un lindo villancico?»
0: Scrooge, sin mediar palabra, cogió un palo y amenazó a la pobre criatura que salió corriendo.
5: «Feliz nochebuena, <risa> señor,
0: y feliz Navidad». Más tarde, Scrooge cenó melancólicamente en su melancólica taberna habitual. Y después de leer todos los periódicos, se fue a acostar. Al llegar a su casa, se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir... ...y se sentó delante del fuego... ...para tomar su cocimiento... ...de repente... ...se escuchó un ruido rechinante, ...como si alguien arrastrase... ...una pesada carga por el sótano... ...entonces recordó... ...haber oído... ...que los espectros que se aparecían en las casas... ...se presentaban arrastrando cadenas...
2: ...patrañas nada más... ...no quiero pensar en ello...
0: ...sin embargo... ...cambió de color... ...cuando un espectro... ...pasó a través de la pesada puerta y entró en la habitación Le conozco Es el espectro de Marley Marley, con sus cabellos erizados su chaleco habitual sus estrechos calzones y sus botas y con su casaca ribeteada arrastraba una cadena sujeta alrededor de la cintura
2: ¿Qué quer queréis de mí? Mucho, Mucho. ¿Quién sois? Preguntadme, Preguntadme quién, quién fui ¿En ¿Quién
6: fuisteis, pues? En vida fue vuestro
2: socio Jacobo y ¿Podéis... ¿Podéis sentaros? Puedo. Bueno, ¿Sentaos, pues? ¿No creéis en existe? mí? No.
6: ¿Qué evidencia deseáis de mi existencia real? Además de la de vuestros sentidos. No lo sé. ¿Por, ¿Por qué dudáis de vuestros
2: sentidos? Porque lo más insignificante les hace impresión. El más ligero trastorno del estómago les hace fingir. Tal vez sois un trozo de carne que no he digerido o un poco de mostaza una miga de queso un pedazo de patata poco cocida hay más de guiso que de tumba en vos quien quiera que seáis ¿Veis este mondadientes? Lo, Lo veo. veo Bien, no haría yo más que tragármelo y durante toda mi vida veríame perseguido por una legión de duendes creados por mi fantasía Patrañas digo yo patrañas
0: entonces el espíritu lanzó un grito espantoso y sacudió su cadena con un ruido tan terrible que Scrooge tuvo que apoyarse en la silla para no caer desmayado eh,
2: perdón, terrible aparición
0: ¿por qué me atormentáis?
2: hombre apegado al mundo ¿creéis en, en mí, mí o, mí o no? no? creo... tengo que creer pero ¿por qué los espíritus vuelven a la tierra? ¿y por qué se dirigen a mí? A todos los hombres se
6: les exige que su espíritu se aparezca entre sus conocidos y que viajen de un lado a
2: otro. Y si un espíritu no hace tales excursiones en su
6: vida terrenal, es condenado
2: a hacerlas después de la muerte. y Estáis encadenado. Decidme por qué.
6: Llevo la cadena que forjé en vida. La hice eslabón a eslabón, metro a metro. La ciño a mi cuerpo por mi libre voluntad y por mi libre voluntad la usaré. ¿Os parece rara? ¿O queréis saber el peso y la longitud de la cadena que soportáis? Era tan larga y tan pesada como esta hace siete nochebuenas. Desde entonces la habéis aumentado y es una
2: cadena tremenda. Jacobo. Viejo Jacobo Marley. Habladme más. Habladme para mi consuelo. No tengo ninguno que
6: dar. Eso viene de otras regiones, Scrooge.
2: Y por medio de otros
6: ministros a otra clase de hombres distintos de vos. No puedo deciros todo lo que deseo Un poquito más de tiempo se me permite solamente No puedo reposar No puedo detenerme No puedo permanecer en ninguna parte Mi espíritu nunca fue más allá de nuestro despacho
2: ¡Ay, de mí! Debéis haber sido muy calmoso en este asunto, Jacobo ¡Calmoso! Siete años muerto ¿Y viajando todo ese tiempo?
6: Todo, sin reposo,
2: sin paz incesante tortura del remordimiento ¿viajáis velozmente? en las alas del viento ya habréis recorrido un gran número de regiones en siete años
6: oh cautivo y atado
2: no saber que todo espíritu cristiano que obra rectamente en su
6: reducida esfera sea cual fuere encontrará su vida mortal demasiado corta para compensar las buenas ocasiones perdidas no sabes que ningún arrepentimiento puede evitar lo pasado sin embargo, eso hice yo.
2: Pero vos siempre fuisteis un buen hombre de negocios.
6: Negocios. El género humano era mi negocio. En esta época del año sufro lo indecible. ¿Por qué atravesé tantas multitudes con los ojos cerrados, sin elevarlos nunca hacia la bendita estrella que guió a los magos a la morada del pobre? ¿No había pobres a los cuales me guiara su luz? Oídme, mi tiempo va a acabarse.
2: Eh, bueno. Pero no me mortifiquéis.
6: He venido esta noche a advertiros que aún podéis tener esperanza de escapar a mi influencia fatal. Una esperanza que yo os proporcionaré.
2: Siempre fuisteis un buen amigo mío. Gracias. Se os aparecerán tres espíritus. ¿Es esa la esperanza de que hablabais? Esa. Yo... yo preferiría no verlos.
6: Sin su visita no podréis evitar la senda que yo sigo. Esperad al primero mañana, cuando la campana anuncie la una.
2: No podría recibir a todos de una vez, para terminar antes.
6: Esperad al segundo la noche siguiente a la misma hora. Al tercero, a la otra noche,
2: cuando cese
6: de vibrar la última campanada de las doce. Pensad que no me volveréis a ver y cuidad por vuestro bien de recordar lo que ha pasado entre nosotros.
0: La aparición salió flotando por la ventana. Y Scrooge hallándose muy necesitado de reposo por la emoción que había sufrido o por las fatigas del día o por haber entrevisto el mundo invisible o por lo avanzado de la hora se tendió resueltamente en el lecho sin desnudarse y al instante se quedó dormido cuando Scrooge despertó escuchó el reloj de la iglesia vecina para saber la hora con gran admiración suya el reloj dio doce campanadas eran más de las dos cuando se acostó el reloj andaba mal
2: vaya, no es posible que yo haya dormido un día entero y aún parte de otra noche
0: cuanto más pensaba en aquellas campanadas más perplejo se sentía y entonces recordó estremeciéndose que el espectro le había anunciado una visita para cuando la campana diese la una permaneció atento hasta que por fin resonó en su oído la hora esperada en la hora señalada y sin novedad. Pero una luz inundó el dormitorio y Scrooge se halló frente a frente de un sobrenatural visitante. Era una figura juvenilmente extraña. Su cabello, que le colgaba alrededor del cuello y por la espalda, era blanco, pero la cara no tenía ni una arruga y la piel era delicadísima. Vestía una túnica del blanco más puro, Empuñaba una rama fresca de verde acebo Y llevaba el vestido salpicado de flores estivales
2: ¿Soy, señora, el espíritu cuya venida me han predicho? Lo soy, Lo soy. ¿Quién sois, pues? Soy el,
7: soy espíritu, el espíritu, de espíritu de la Navidad, Navidad pasada.
2: pasada ¿Pasada hace mucho? No,
7: no la, que la que acabáis de pasar, de pasar.
2: ¿Y qué, qué asunto os trae?
7: Vuestro bienestar, levantaos y venid conmigo hacia la ventana
2: Soy mortal y puedo caerme
7: Os tocaré con mi mano el corazón y podréis sosteneros
0: Así lo hizo y se encontraron en un amplio camino con campos a un lado y a otro Dios mío, en este sitio me crié, aquí
2: transcurrió mi infancia
7: ¿Recordáis este camino?
2: Recordarlo, lo recordaría con los ojos cerrados
7: es extraño, es extraño que, que no lo hayáis olvidado no durante, durante tantos años. Tantos años. Sigamos Siga adelante. adelante.
0: Siguieron a lo largo del camino. Scrooge reconocía las casas, los árboles, hasta el pueblecito que aparecía a lo lejos con su puente, su iglesia y su ondulante río. Veía muchachos que iban muy alegres. No son no más, son que, más sombras que sombras de las de cosas, cosas pasadas. pasadas. Scrooge los conocía. ¿Por qué se alegró al verlos? ¿Por qué se sintió lleno de alegría cuando los oyó desearse mutuamente felices pascuas? Mira, mira,
7: mira. La, escuela la escuela no está, no está completamente misma, desierta. Desierta, desierta, desierta. Queda en Queda ella, en ella todavía, todavía un niño un solitario, solitario, abandonado, abandonado por, por sus por amigos. amigos. Le conozco.
0: Scrooge se sentó en el banco y lloró al verse retratado en aquel niño, olvidado y abandonado. El espíritu le tocó en un brazo y de repente apareció en la ventana un hombre que llevaba un hacha en el cinto y conducía un asno cargado de leña.
2: —¡Sí, es Ali Baba, ¡Es mi querido Ali Baba. ¡Sí, sí, le conozco! ¿Y cómo se llama aquel a quien dejaron dormido, casi desnudo, en la puerta de Damasco? ¿No le veis? ¡Es el paje del sultán,
0: a quien el genio hace dar vueltas en el aire! —Verdaderamente... Había producido sorpresa a sus amigos comerciantes oír a Scrooge entre risas y gritos y ver su rostro alegre y animado. Ahí está el
2: loro. Pobre Robinson Crusoe. ¿Dónde habéis estado, Robinson Crusoe? Por ahí va viernes,
0: corriendo hacia la Ensenada para
2: salvar la vida.
0: Después dijo lleno de piedad por la imagen de sí mismo.
2: Pobre muchacha, quisiera, pero es demasiado tarde.
7: ¿De qué se ¿De trata? trata? Se trata.
2: De nada... Había a mi puerta la última noche... Una muchacha cantando una canción de Navidad... Y me agradaría haberle dado alguna cosa... Eso es todo... Veamos,
7: Veamos otra, Navidad. otra Navidad...
0: La figura infantil de Scrooge creció... Y él se hallaba allí... Otra vez solitario... Pues todos los demás muchachos... Se habían marchado a sus casas para celebrar... Aquellos alegres días de fiesta... De repente... Una muchacha entró corriendo... Era su hermana que iba a recogerle para pasar la Navidad juntos
2: Era ya una mujer, la pequeña Fanny Siempre,
7: Siempre fue una fue criatura, una criatura delicada, delicada A quien el a quien simple aliento el puede, marchitar, puede marchitar, marchitar Pero tenía, pero tenía, un, tenía un gran corazón. corazón
2: Sí que lo tenía Tenéis razón No se puede negar Dios me libre Murió,
7: ¿Murió siendo, siendo mujer? mujer y creo, y que, creo tuvo que, que tuvo hijos Sí, un niño ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Vuestro, ¿Vuestro sobrino? sobrino?
0: Sí. Se hallaban ahora en las calles de una ciudad donde los transeúntes iban y venían... ...y donde fantásticos coches pasaban por el camino. Otra vez era la época de Navidad, pero era de noche. ¿Conoces, ¿Conoces este, este almacén?
7: almacén?
2: Conocerlo. Aquí fui y aprendí. Mirad,
0: si sí, sí, el anciano Tessiwick... ...bendito sea Dios, es Tessiwick vuelto a la vida... La imagen de Scrooge, que era ya un hombre joven, entró alegremente acompañada por la de otro aprendiz.
2: Dick Wilkins, no hay duda, si es él, me tenía verdadero afecto. Pobre Dick, cuánto le quería yo.
0: El viejo dijo que como era nochebuena se cerraba la tienda. Se barrió el piso y el almacén se convirtió en un salón de baile cómodo y caliente. Entró un violinista y empezó a rascar el violín. Entró la señora Fisciwin, sus hijas y sus pretendientes. Entraron todos los empleados en la casa y se formaron 20 parejas que comenzaron a bailar con gran alegría. Al dar el reloj a las 11, terminó el baile. Los esposos Fisciwin, conforme iban saliendo, todos les deseaban felices pascuas. No merece,
7: no merece la, pena la pena que estas esta simples simple gentes me hagan me tantas me demostraciones de, de gratitud. ¿Cómo? No es, verdad. no es verdad No ha gastado no sino algunas libras de vuestra de moneda, de moneda terrenal. terrenal Tres o Tres cuatro, o cuatro quizás. quizás ¿Es eso tanto ¿Es eso, como eso, para merecer es esa alabanza? alabanza?
2: No es eso, espíritu Esas cosas tan leves e insignificantes Nos proporcionan una felicidad tan grande Que es como si costasen una fortuna
7: ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa?
2: Nada de particular Yo
7: creo, Yo creo que os pasa, que pasa algo. algo
2: no que me agradaría poder decir algunas palabras
0: a mi empleado precisamente ahora nada más Scrooge y el espectro se hallaron de nuevo al aire libre me queda me muy queda poco tiempo, tiempo.
7: apresurado
0: de nuevo Scrooge se contempló a sí mismo tenía más edad su cara empezaba a mostrar las señales de la preocupación y de la avaricia no estaba solo sino sentado junto a una hermosa joven cuyos ojos se hallaban llenos de lágrimas poco importa Me ha
8: desplazado otro ídolo Pero si al venir puede alegraros y consolaros Como yo había procurado hacerlo No tengo motivo de disgusto
2: ¿Qué ídolo se ha desplazado?
8: Un ídolo de oro
2: He ahí la justicia del mundo No hay en él nada tan abrumador como la pobreza Y nada se juzga en él con tanta severidad Como la persecución de la riqueza
8: yo he visto desaparecer vuestras más nobles aspiraciones una por una Hasta que la pasión principal, la ganancia, os ha absorbido por completo ¿No es cierto?
2: ¿Y qué? Supongamos que me hubiese hecho tan prudente como todo eso ¿Y qué? Para vos yo he
8: cambiado Nuestro compromiso es antiguo Lo contrajimos cuando ambos éramos pobres y nos sentíamos contentos de serlo hasta que consiguiéramos aumentar nuestros bienes terrenales por medio de nuestro paciente trabajo. Habéis cambiado. Cuando tal cosa ocurrió, erais otro hombre.
2: Yo era un muchacho.
8: Vuestra propia conciencia os dice que no erais lo que sois. Yo sí. Lo que prometía la felicidad cuando éramos uno en el corazón es todo tristeza ahora que somos dos. No diré cuántas veces y cuán ardientemente he pensado en ello es suficiente que haya pensado en ello y que pueda devolveros la libertad
2: ¿he buscado yo alguna vez esa libertad?
8: con palabras no, nunca
2: ¿pues con qué?
8: con vuestra naturaleza cambiada con vuestro espíritu transformado con vuestras nuevas esperanzas con todo lo que hizo mi amor de algún valor a vuestros ojos si nada de eso hubiera existido entre nosotros decidme ¿Seríais capaz ahora de solicitarme y de conquistarme? Ah, no.
2: No es ese vuestro pensamiento.
8: Me causaría júbilo pensar de otro modo si pudiera. Dios lo sabe. Pero si fuerais libre hoy, mañana, al otro día, ¿puedo creer que elegiríais una muchacha pobre vos? ¿Que en íntima confianza con ella solo consideraríais la ganancia? ¿O que eligiéndola... Si por un momento eréis lo bastante falso para con vuestros principios al hacerlo así, no sé demasiado que vuestro pesar y vuestro arrepentimiento serían la indudable consecuencia. Lo sé, y os dejo en libertad, con todo el corazón, pues en otro tiempo os amé, aunque el amor que os tenía haya desaparecido. Tal vez esto os produzca aflicción. Dentro de poco, muy poco tiempo... Ahuyentaréis todo recuerdo de ello alegremente, como se ahuyenta el recuerdo de un sueño desagradable. Ojalá seáis felices en la vida que habéis elegido.
2: Espíritu, no me mostréis más cosas. ¿Por qué gozáis torturándome? Una
7: sombra, Una sombra, más. sombra más.
2: No quiero verla. No me mostréis más cosas.
0: Pero el espectro le obligó a presenciar lo que iba a ocurrir en otro lugar cerca de la lumbre estaba sentada una hermosa mujer mientras un grupo de niños jugaba con gran escándalo se oyó que llamaban a la puerta e inmediatamente se produjo tal conmoción que la matrona se dirigió a abrir en medio de un grupo jubiloso y alegre que saludó ruidosamente al padre que llegaba a casa cargado de regalos y juguetes de navidad entonces Scrooge fijó su atención cuando el amo de la casa, con su hija cariñosamente apoyada en él, se sentó con ella y junto a su madre al lado del fuego. Y cuando pensó que una criatura como aquella, tan graciosa y tan llena de promesas, podía haberle llamado padre, convirtiendo en alegría el osco invierno de su vida, se le nublaron los ojos de lágrimas.
2: «Espíritu, sacadme de este sitio».
0: Ya os, ya os dije
7: que estas que eran esta sombras era sombra de, las de las cosas, cosas que, han que han sido. sido. Si, ellas si ellas son lo que son, lo que son, son no, tenéis no tenéis por qué no censurarme.
0: Por qué
2: censurarme. Si me de aquí! ¡No puedo resistirlo! volverme a mi casa! ¡No me atormentéis más!
0: Entonces notó que sus fuerzas se extinguían y que se apoderaba de él una irresistible somnolencia y además que se hallaba en su propio dormitorio y apenas tuvo tiempo de tenderse sobre el lecho cayendo en un profundo sueño. Despertó al dar un estrepitoso ronquido. <ríe> Vuelto a la realidad, comprendió que era el momento crítico en que debía celebrar una conferencia con el segundo mensajero. En ese preciso momento, una voz lo llamó por su nombre. Scrooge, soy el espíritu de la Navidad presente. Llevaba una sencilla y larga túnica o manto verde. Sobre la cabeza llevaba una corona de acebo, sembrada de pedacitos de hielo. Sus rubios rizos eran abundantes y sueltos Tan agradables como su rostro alegre Su armoniosa voz Y su simpático aspecto ¿Nunca hasta ahora
9: habéis visto nada que se me parezca? Nunca ¿Nunca habéis paseado en compañía de las más jóvenes de mi familia? Quiero decir, de mis hermanas mayores nacidas en estos últimos años Me parece que no Temo
2: que no ¿No ¿Habéis tenido muchas hermanas?
9: Más, Más de mil
2: Espíritu, llevadme a donde queráis. La última noche tuve que salir de casa a la fuerza y aprendí una lección que ahora hace su efecto. Esta noche, si tenéis que enseñarme alguna cosa, permitidme
0: que saque provecho de ella. Tocad, Tocad mi, vestido. mi vestido. Al instante se encontraron en la mañana de Navidad y en las calles se notaba un aire de júbilo. Entonces el espíritu... Condujo a Scrooge a casa de Bob su empleado Desde lejos distinguió a la señora Cratchit, esposa de Bob Vestida pobremente con una bata y rodeada de sus hijos
10: ¿Dónde estará vuestro padre? ¿Y vuestro hermano Tim y, Tim? ¿Y Marta, que el año pasado el día de Navidad estaba aquí hace ya media hora? Aquí estoy, mamá Pero, hija mía, ¿cuánto has tardado? He tenido que
5: terminar una labor para tener libre la mañana, mamá. Bueno, es
10: que nunca creí que vinieses tan tarde. Acércate a la lumbre, hija mía, y caliéntate. Mira, ya viene papá. Escóndete, Marta, y le darás una sorpresa.
0: Se escondió Marta y entró Bob. Traía sobre los hombros a Tin, y Tin. Pobre Tin, y Tin Tenía que llevar una pequeña muleta y los miembros sostenidos por un aparato metálico.
4: ¿Dónde está Marta? No ha venido. No ha venido. No haber venido siendo el día de Navidad.
5: Aquí estoy, padre. ¿Cómo podría faltar en este día?
4: Ay, dame un beso grande, hija mía.
10: ¿Y cómo se ha portado Timitín?
4: Muy bien. Se ha hecho algo filósofo... ...y se le ocurren las más extrañas cosas que haya oído. Al venir a casa... ...me decía que quería que la gente le viese en la iglesia... ...porque él era un inválido. Y sería muy agradable para todos... ...recordar el día de Navidad al que había hecho andar a los cojos y había dado vista a los ciegos.
0: Se pusieron los platos en la mesa y se dijo una oración a la que siguió una pausa, durante la cual no se oía respirar, cuando la madre examinando el trinchante se disponía a hundirlo en la pechuga del pavo.
10: Y para finalizar esta maravillosa comida, mi
5: pudim de especial. Yo pondré las castañas en la lumbre y serviré el ponche.
4: Felices Pascuas para todos nosotros, hijos míos, y que Dios nos bendiga.
0: Todos contestaron con alegría. Mientras Tinitín estaba sentado, arrimadito a su padre en su taburete, Bot puso la débil manita del niño en la suya con todo cariño, deseando retenerle junto a sí, como temiendo que se le pudiesen arrebatar.
2: Espíritu, decidme si Tinitín vivirá.
9: «Veo un asiento vacante en la esquina del pobre hogar y una muleta sin dueño. Si tales sombras permanecen inalteradas en el futuro, el niño morirá».
2: «Oh no, espíritu amable, ¿decir que se evitará esa muerte».
9: «Si él muere, hará bien, porque así
0: disminuirá el exceso de población». Scrooge bajó la cabeza al recordar sus propias palabras, dichas no hacía mucho tiempo y se sintió abrumado por el arrepentimiento y el pesar. ¿Vais a decir
9: cuáles hombres deben vivir y cuáles hombres deben morir? Quizá a los ojos de Dios, vos sois más indigno y menos merecedor de vivir que millones de niños como
0: el de ese pobre hombre. Scrooge, tembloroso, continuaba con la cabeza mirando hacia el suelo, pero la levantó rápidamente al oír pronunciar su nombre.
4: Brindemos por el señor Scrooge. ...que nos ha procurado esta fiesta.
10: Quisiera tenerle delante... ...y estoy segura de que se le iba a abrir el apetito y la cabeza. Eh,
4: querida, los niños. Es el día de Navidad.
10: Es preciso, en efecto, que sea el día de Navidad... ...para beber a la salud de un hombre tan odioso... ...tan avaro, tan duro... ...tan insensible como el señor Scrooge. Ya le conoces, Roberto. Nadie le conoce mejor que tú. Querida, es el día de Navidad... «Beberé a su salud por ti y por ser el día que es, no por él. Que viva muchos años, que tenga felices pascuas y feliz año nuevo. Él vivirá muy alegre y muy feliz, sin duda alguna».
0: Nada había de aristocrático en aquella familia, pero eran dichosos. Se querían y estaban contentos con su suerte. De pronto, sin una palabra de advertencia por parte del espectro, Halláronse en una fría y desierta región pantanosa.
2: ¿En qué, qué sitio es este?
9: Un sitio donde viven los mineros que trabajan en las entrañas de la tierra. Pero me
0: conocen, mirad. Pasando a través de la pared de una choza, hallaron un alegre grupo de mineros cantando a la Navidad. El espíritu más tarde se dirigió al mar. Entre las rocas se erguía un faro solitario. Dos hombres que cuidaban del faro se deseaban mutuamente felices pascuas al beber su jarro de ponche. De nuevo, siguió adelante el espectro hasta que descendieron sobre un buque. Observaron al timonel y a los oficiales de guardia, y todos ellos tarareaban una canción de Navidad. Sorprendióse grandemente Scrooge cuando oyó una aparatosa carcajada. <risa>
2: Es mi sobrino y estamos en su casa
1: <risa> Dijo que la Navidad era una patraña como tengo que morirme Y lo creía
11: ¡Qué vergüenza para él, esposo mío!
1: Es un individuo cómico, eso es verdad Y no tan agradable como debiera ser Sin embargo, sus defectos llevan el castigo de ellos mismos Y yo no tengo nada que decir contra él
11: Sé que es muy rico, Fred Al menos siempre me has dicho que lo era
1: ¿Y qué, amada mía? Su riqueza es inútil para él No hace nada bueno con ella no se procura comodidades con ella. No ha tenido la satisfacción de pensar que va a beneficiarnos con ella.
11: Me falta la paciencia con él.
1: Yo lo siento por él. No puedo irritarme contra él aunque quiera. Se le ha metido en la cabeza no complacernos y no quiere venir a comer con nosotros.
11: Pues yo creo que ha perdido una buena comida.
1: Bueno, me alegra mucho oírlo.
11: Continúa, Fred.
1: Solamente iba a decir que la consecuencia de disgustarse con nosotros y no divertirse con nosotros es según creo que pierde algunos momentos agradables que no le habrían perjudicado. Estoy seguro de que pierde más agradables compañeros que los que puede encontrar en sus propios pensamientos, en su viejísimo despacho o en sus polvorientas habitaciones. Me propongo darle igual ocasión todos los años, le agrade o no le agrade, porque le compadezco. Que se burle de la Navidad hasta que se muera. Pero no puede menos de pensar mejor de ella si se encuentra conmigo de buen humor, año tras año, diciéndole, «Tío Scrooge, ¿cómo estáis?». Si solo eso le hace dejar a su pobre empleado cincuenta libras, ya es algo. Y creo que ayer le conmoví
0: Después del té hubo un poco de música. Luego jugaron a las prendas. Después se jugó a la gallina ciega y a las prendas. Y lo mismo hizo Scrooge. ...quien olvidando enteramente que su voz no sonaba en los oídos de nadie... ...decía en alta voz las palabras que había que adivinar.
2: Ya aquí un nuevo juego. Permitidme media hora, espíritu. Solo media hora. Ha contribuido en gran manera a divertirnos
1: y seríamos ingratos si no bebiéramos a su salud. Y puesto que todos tenemos en la mano un vaso de ponche con vino... ...yo digo, por el tío Scrooge.
11: ¡Felices Pascuas y feliz año nuevo al viejo! No aceptaría el tal felicitación saliendo de mis labios, pero que la reciba, sin embargo.
0: El tío Scrooge se había dejado conquistar por el júbilo general y sentía tan ligero su corazón que hubiera correspondido al brindis de la reunión dándoles las gracias si el espectro le hubiera dado tiempo. Pero toda la escena desapareció y Scrooge y el espíritu continuaron su viaje. Mi vida sobre este globo es muy corta.
9: Esta noche termina.
2: Y esta noche...
9: Esta noche a las doce. La hora se acerca.
2: «Perdonadme si soy indiscreto al hacer tal pregunta, pero veo algo extraño saliendo por debajo de vuestro vestido. ¿Es un pie o una garra?»
0: De los pliegues de su túnica hizo salir dos niños miserables, espantosos, horribles y repugnantes. Eran un niño y una niña, amarillos, flacos, cubiertos de harapos, ceñudos y feroces con una apariencia de monstruos horribles y espantosos De Espíritu,
2: son hijos vuestros
9: son los hijos de los hombres y se acogen a mí para reclamar contra sus padres este niño es la ignorancia esta niña es la miseria guardaos de ambos y de toda su descendencia
2: no tienen ningún refugio ni recurso
9: no hay cárceles no hay, no hay casas de corrección. de corrección, allí encontrarán, encontrarán su,
0: su refugio. refugio. La campana dio las doce. Scrooge miró a su alrededor en busca del espectro y ya no le vio. Cuando la última campanada dejó de vibrar, recordó la predicción del viejo Jacobo Marley y alzando los ojos vio a un fantasma de aspecto solemne que se deslizaba hacia él con paso lento, grave y silencioso le envolvía una vestidura negra que le ocultaba la cabeza, la cara y todo el cuerpo, dejando solamente visible una de sus manos extendida.
2: ¿Estoy en presencia del espectro de la Navidad venidera? ¿Vais a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido, pero que sucederán en el tiempo venidero? ¿No es así, espíritu?
0: La parte superior de la vestidura se contrajo un instante en sus pliegues, como si el espíritu hubiera inclinado la cabeza.
2: Espectro del futuro. Os tengo más miedo que a ninguno de los espectros que he visto. Pero, eh, como sé que vuestro propósito es procurar mi bien, y como espero ser un hombre diferente de lo que he sido, estoy dispuesto a acompañaros con el corazón agradecido. Guiadme. La noche avanza rápidamente, y sé eh, que es un precioso tiempo para mí.
0: Guíadme, espíritu. El fantasma se alejó igual que había llegado. Screw le siguió. Pronto estuvieron en el corazón de la ciudad. El espíritu se detuvo frente a un pequeño grupo de hombres y mujeres que hablaban animadamente. Bien, al fin el viejo tiene lo suyo, ¿eh?
10: Eso he oído. Hace frío, ¿verdad?
6: Lo propio de la época de Navidad.
10: ¿Qué más sabéis del viejo?
6: Solo sé que ha muerto.
10: ¿Cuándo ha muerto?
6: Creo que anoche.
10: ¿Cómo ha sido? ¿Qué le ha ocurrido? Yo creí que no iba a morir nunca.
6: Solo Dios lo sabe.
10: ¿Qué ha hecho de su dinero?
6: No lo he oído decir. Quizás se lo haya dejado a su sociedad. A mí no me lo ha dejado. Es todo lo que sé.
10: Es probable que sean modestísimas las isequias pues no conozco a nadie que quiera asistir a ellas. ¿Vamos a ir nosotros sin invitación?
6: No tengo inconveniente si hay merienda pero si voy, tienen que darme de comer.
10: Bueno, después de todo, yo soy la más desinteresada, pues nunca gasto guantes negros ni meriendo. Pero estoy dispuesta a ir si alguien viene conmigo.
0: Continuando su viaje fantasmal, se dirigieron a una parte de la ciudad conocida por su mala fama. Vieron una tienda donde se compraban hierros, trapos viejos y ropa. Un hombre fumaba su pipa y hablaba con una mujer cargada con un enorme envoltorio. Al momento, otra mujer cargada de igual modo entró seguida de cerca por un empleado de la funeraria vestido de
12: negro. Aguardad que cierre la puerta de la tienda.
0: Los visitantes prepararon sus paquetes mostrando la mercancía que ocultaban.
11: Si quería conservarlas después de morir, el viejo avaro. ¿Por qué no ha hecho en vida lo que todo el mundo? No tenía más que haberse proporcionado a alguien que le cuidara en vez de permanecer aislado de todos. Ved nuestros envoltorios, Joe, y decidnos cuánto valen. Hablad con franqueza. No me importa que estos amigos lo vean. No hay nada malo en ello.
0: El hombre del traje negro mostró su botín. Un sello, un lapicero, dos botones de manga, un alfiler de poco valor y nada más. El chamarilero escribió una cantidad en la pared.
12: «Esta es vuestra cuenta, y no daría un penique más, aunque me quemaron a fuego lento por no darlo. ¿Quién sigue?»
0: Seguía la señora Dilber. Sábanas y toallas, servilletas, un traje usado, dos antiguas cucharillas de plata, unas pinzas para azúcar y algunas botas.
12: «Siempre doy demasiado a las señoras. Es una de mis flaquezas y de ese modo me arruino. Aquí está vuestra cuenta». Si me pedís un penique más o discutís la cantidad, puedo arrepentirme de mi esplendidez y rebajar media corona.
11: <risa> y ahora, deshaced mi
12: envoltorio. Cortinas de alcoba. No es posible que las hayáis quitado. Con anillas y todo, estando él todavía sobre el lecho. Pues sí, ¿por qué no? Habéis nacido para hacer fortuna y seguramente la haréis. En verdad os aseguro
11: que cuando tenga a mi alcance alguna cosa... No retiraré de ella la mano por consideración a un hombre como ese. Ahora, no dejéis caer el aceite sobre las mantas.
12: ¿Las mantas de él?
11: Uy, ¿De quién creéis que iban a ser? Mm, me atrevo a decir que no se enfriará por no tenerlas.
12: Me figuro que no habrá muerto de enfermedad contagiosa, ¿eh?
11: ¡Ay, no tengáis miedo! No me agradaba su compañía... ...hasta el punto de estar a su lado por tales pequeñeces... ...si hubiera habido el menor peligro. Ah, podéis mirar esa camisa hasta que os duelan los ojos. Y no veréis en ella... ...ni un agujero, ni un zurcido. Esa es la mejor que tenía. Y es una buena camisa. A no ser por mí... ...la habrían derrochado.
12: ¿A qué llamáis derrochar una camisa?
11: Quiero decir... ...que seguramente le habrían amortajado con ella. Alguien fue lo bastante imbécil para hacerlo. Pero yo sí la quité otra vez. Scrooge escuchaba este diálogo con horror. No termina mal. ¿Veis? Durante su vida ahuyentó a todos de su lado... ...para proporcionarnos ganancias después de
2: muerto. Espíritu, ya veo. El caso de ese desgraciado puede ser el mío. A eso conduce una vida como la mía... Dios misericordioso, ¿qué es esto?
0: Retrocedió lleno de terror, pues la escena había cambiado y Scrooge casi tocaba un lecho desnudo, sin cortinas, sobre el cual, cubierto por un trapo, yacía algo que, aunque mudo, se revelaba con terrible lenguaje.
2: Espíritu, da miedo estar aquí. Al abandonar este lugar, no olvidaré sus enseñanzas, os lo aseguro. «¡Vámonos! Si hay en la ciudad alguien a quien emocione la muerte de ese hombre, mostradme esa persona, espíritu, os lo suplico».
0: El fantasma le mostró una habitación donde estaba una madre con sus hijos, en una espera impaciente, hasta que al oír una llamada se precipitó a la puerta y se encontró con su marido, cuyo rostro estaba ajado y abatido por la preocupación. «Son buenas o malas noticias». Estamos arruinados
8: o saco el novido al ver que no podemos pagarle
4: Ya no puede conmoverse porque ha
8: muerto Entonces lo que te dijo su criada cuando intentaste verle para conseguir una prórroga era cierto Y nosotros que creíamos que era un pretexto para no recibirte Y el pobre no solo estaba muy enfermo sino agonizando Esperemos que su sucesor no sea un acreedor tan duro como él
0: Esta noche podemos dormir tranquilos Sí, sus corazones se sentían aliviados de un gran peso La muerte de aquel hombre llevaba un poco de dicha a aquel hogar
2: Espíritu, permitidme ver alguna ternura relacionada con la muerte Si no, la sombría habitación que abandonamos hace poco Estaría siempre en mi recuerdo
0: El fantasma le condujo a la casa del pobre Bob Crecci Y hallaron a la madre y a los niños sentados alrededor de la lumbre Tranquilos, muy tranquilos En ese momento entró Bob
4: Esto se terminará mucho antes del domingo
10: Ha sido hoy allá, Roberto?
4: Ay, sí, querida Me hubiera gustado que hubieseis podido venir Os hubiera agradado ver qué verde está aquel sitio Pero ya lo veréis a menudo Le he prometido que iremos a pasear allí los domingos Pequeñito niño mío, pequeñito mío
0: El pobre Bob se acercó a la cama de Tinitín y, y besó aquella carita cuya mirada se iba apagando.
4: ¡Qué extraordinaria benevolencia la del sobrino de Scrooge! Es el caballero más afable que se puede encontrar. Se lo conté. Estoy sinceramente apenado por lo que me contáis, dijo. Si puedo serviros en algo, continuó dándome su tarjeta. Este es mi domicilio. Bueno, pues me ha encantado. No por lo que está dispuesto a hacer en nuestro favor, sino por su benevolencia. Parecía que en realidad había conocido a nuestro tinitín y se lamentaba con nosotros
7: Estoy
10: segura de que tiene buen corazón
4: Más segura estarías de ello, querida, si le hubieras visto y le hubieras hablado No, no me sorprendería nada, fíjate en lo que digo Que proporcionase a nuestro hijo Pedro un empleo mejor
10: Oye esto,
5: Pedro Y entonces Pedro buscará compañía y se establecerá por su cuenta
4: Eso puede ser y puede no ser aunque hay mucho tiempo por delante, hijo mío... Pero de cualquier modo y en cualquier época que nos separemos unos de otros... Tengo la seguridad de que ninguno de nosotros olvidará al pobre Tinitín, ¿verdad? Ninguno olvidará esta primera separación.
5: ¡Nunca! Y yo sé que cuando recordemos cuán paciente y cuán dulce fue... Aun siendo pequeño, pequeñito... No armaremos pendencias unos con otros... Porque al hacerlo, olvidaríamos al pobre Tinitín...
2: Espectro, algo me dice que la hora de nuestra separación se acerca. Decidme, ¿quién era aquel hombre que hemos visto yacer en su lecho de muerte?
0: El espíritu le arrastró hasta un cementerio. De pie en medio de las tumbas, indicó una. Scrooge avanzó hacia ella temblando.
2: Antes de acercarme más a esa piedra que me enseñáis, res respondedme a una pregunta. ¿Es todo eso la imagen de lo que será o solamente la imagen de lo que puede ser? El espíritu continuó en
0: silencio como siempre.
2: ¿Soy yo el hombre que yacía sobre el
0: lecho? El dedo se dirigió de la tumba a él y de él a la tumba.
2: No, espíritu, oh no, no, espíritu, escúchame. Yo no soy ya el hombre que era. Yo seré de al hombre que habría sido a no ser por vuestra intervención. ¿Por qué me mostráis todo eso, si he perdido toda esperanza? Buen espíritu, vos intercederéis por mí y me compadeceréis. Aseguradme que puedo cambiar esas imágenes que me habéis mostrado, cambiando de vida. Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré guardarla todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y en el porvenir. Los espíritus de los tres no se apartarán de mí. No olvidaré sus lecciones. ¡Oh, decidme que puedo borrar lo escrito en esa piedra!
0: Juntando las manos en una última súplica a fin de que cambiase su destino, Scrooge advirtió una alteración en la túnica con capucha del fantasma que se contrajo se derrumbó y quedó convertido en una columna de una cama. Y la columna de cama era la suya, el cuarto era el suyo, y lo mejor y más venturoso de todo, el tiempo venidero era suyo para poder enmendarse
2: viviré en el pasado en el presente y en el porvenir los espíritus de los tres no se apartarán de mí oh Jacobo Marley bendito sean el cielo y la fiesta de navidad lo digo de rodillas Jacobo, de rodillas mis cortinas no se las han llevado ni tampoco las amillas. están aquí yo estoy aquí las imágenes de las cosas que podían haber ocurrido pueden desvanecerse y se desvanecerán, ¡lo sé! Estoy ligero como una pluma, dichoso como un ángel, alegre como un escolar, aturdido como un borracho. ¡Felices Pascuas a todos! ¡Feliz Año Nuevo a todo el mundo! Esa es la puerta por donde entró el espectro de Jacobo Marley. Ese es el rincón donde se sentó el espectro de la Navidad presente. Todo está en su sitio, todo es verdad, todo ha sucedido... No sé a cuántos estamos. No sé cuánto tiempo he estado entre los espíritus. No sé nada. Soy como un niño. No me importa. Me es igual. Quisiera ser un niño.
0: Corrió a la ventana y la abrió. Nada de bruma. Nada de niebla. Un sol de oro y un cielo divino.
2: Muchacho, ¿qué, qué día es hoy?
0: ¿Eh? ¿Qué, qué día es hoy?
2: Hoy, toma, pues el día de Navidad El día de Navidad No ha pasado todavía Los espíritus lo han hecho todo en una noche Muchacho ¿Sabes dónde está la pollería? ¿En la esquina de la segunda calle? Claro que sí Eres un muchacho listo ¿Sabes si han vendido Un hermoso pavo que tenían colgado ayer? No, el, el pequeño El grande ¿Cuál? ¿Uno que era tan gordo como yo? Sí, da gusto hablar contigo. Todavía está colgado. Sí, ve a comprarlo. <risa> Qué bromista. No, no, hablo en serio. Ve a comprarlo y di que lo traigan aquí, que yo les diré dónde tienen que llevarlo. Vuelve con el mozo y te daré un chelín. Si vienes con él antes de cinco minutos, te daré media corona.
0: El muchacho salió como una bala.
2: Voy a enviárselo a voz. No sabrá quién se lo envía <risa> Tiene dos veces el cuerpo de Tin y Tin Miller no ha gastado nunca una broma como esta De enviar un pavo a un empleado ¿Al rato? Aquí está el pavo ¿Cómo estáis, amigo? ¡Felices Pascuas! No es posible llevarlo a cuestas hasta Candentown Tenéis que tomar un coche
0: se vistió con sus mejores ropas y se lanzó a las calles. Scrooge miraba a todo el mundo con una sonrisa de placer. Parecían tan amables que tres o cuatro muchachos de buen humor dijeron, «Buenos días, señor». Felices Pascua, señor». No había andado mucho cuando vio que se dirigía hacia él la dama que había ido a su despacho el día anterior.
2: «Querida señora, ¿cómo estáis?» —Espero que ayer habrá sido un buen día para vos. Es una acción que os honra. ¡Felices Pascua, señora!
3: —¿El señor Scrooge?
2: —Sí, tal es mi nombre, y temo que no os sea agradable. Permitid que os pida perdón. ¿Y tendréis la bondad?
0: Scrooge se acercó a ella y le
3: cuchicheó al oído. —¡Bendito sea Dios, querido señor Scrooge! ¿Habláis en serio?
2: Si no lo tomáis a mal, hacer ese trabajo por mí. En ello están incluidas muchas deudas atrasadas, os lo aseguro.
3: ¿Me haréis ese favor? Querido señor, no sé cómo alabar tal generosidad. Gracias.
2: Os lo agradezco mucho. Os doy mil gracias.
0: Estuvo en la iglesia. Recorrió las calles y contempló a la gente que iba presurosa de un lado a otro. Dio a los niños palmaditas en la cabeza. Miró curiosamente las cocinas de las casas y notó que todo le producía placer. Al final dirigió sus pasos a casa de su
2: sobrino. Fred, Dios me valga, Dios Crutch, he venido a comer.
0: ¿Me permites entrar?
2: Permitirle entrar.
0: Por poco no le arranca un brazo para introducirle en el comedor. No era posible más cordialidad. Admirable reunión, admirables entretenimientos, admirable dicha. Scrooge acudió temprano a su despacho para sorprender a Krejci cuando llegara tarde. Vox se retrasaba ya dieciocho minutos. Por fin apareció.
2: ¿Qué significa que vengáis a esta hora? Eh, lo, lo, lo
4: siento mucho, señor. Ya sé que vengo tarde. ¿Tarde? Eh, sí.
2: Creo que venís tarde. Acercaos un poco. Haced el favor.
4: Es eh, eh, solamente una vez al año, señor. Eh, esto no se repetirá. Pues tengo que deciros, amigo
2: mío que no estoy dispuesto a que esto continúe de tal modo. Por consiguiente, por consiguiente, voy a aumentaros el sueldo. Felices Pascuas. Tantas felices Pascuas os deseo, querido muchacho, cuanto que he dejado de felicitaros tantos años. Voy a aumentaros el sueldo y a esforzarme por ayudaros a sostener a vuestra familia. Encender las dos lumbres. Hiza comprar otro cubo para el carbón antes de poner un punto sobre una
0: I. Scrooge hizo más de lo que había dicho. Hizo todo e infinitamente más. Y respecto de Tinitín, que no murió, fue para él un segundo padre. Se hizo tan buen amigo, tan buen maestro y tan buen hombre como el mejor ciudadano de la ciudad. No volvió a tener trato con los aparecidos, pero en adelante lo tuvo mucho más con los amigos y con la familia, y siempre se dijo que si algún hombre poseía la sabiduría de celebrar la fiesta de Navidad, ese hombre era Scrooge. Ojalá se diga lo mismo de nosotros, de todos nosotros. Y también que Dios nos bendiga a todos.